0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Gutjahr und Turi, der Podcast ohne Namen und ohne Konzept. Gestern Abend, am 11. Februar, lief bei Clubhouse der erste von zehn Teilen dieses etwas anderen Turi 2 Clubabends. In den kommenden neun Wochen wollen der Journalist und Blogger Richard Gutjahr und Turi 2 Gründer Peter Turi diesen Podcast mit Leben füllen, aber nicht alleine, sondern mit Hilfe vieler prominenter und schlauer Stimmen. Immer am Donnerstag um 19 Uhr läuft die Session auf Clubhouse und am Morgen danach gibt es diesen Podcast. Mehr Vorrede braucht es eigentlich nicht. Hier sind Richard und Peter, bitteschön.
1: Richard wurde zuerst genannt. Er ist der bessere Moderator. Richard, du fängst an.
2: Oh Gott, das wär, äh, es gibt keine Regeln, Es ist ja fast wie im Fight Club, oder? Außer die eine Regel irgendwie, ähm, dass man nicht über den Fight Club spricht. Also ich weiß nicht genau, das wir können wir wahrscheinlich, ist, ist Ramon da? Nee, ähm, also ihr habt es schon gesagt, also alles, was äh, wer auch immer im zweiten Teil dieser Stunde, das ist die einzige Regel, die wir uns eigentlich verpasst haben, Peter, dass wir also im ersten Teil sozusagen erstmal miteinander so ein bisschen uns austauschen und im zweiten Teil, so auf der Halbzeit, äh, steigen dann alle in den Ring, die wollen diejenigen, die die in den Ring gehen, die also hier hochkommen auf die Bühne, äh, die sollten einfach wissen, alles, was ihr dann äh, sagt, kann später gegen euch verwendet werden. <lacht> Peter, ihr schneidet das Ganze mit und äh, das wird dann auch als Podcast äh, veröffentlicht und auch transkribiert für alle Leute, die das morgen noch einmal nachhören oder lesen möchten. Das, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Peter. Jetzt sind wir da. Wir haben das letzte Mal, als wir angefangen hatten und die Idee gehabt hatten, dass wir uns äh, regelmäßig zu einem kleinen Sparring hier äh, treffen, dass wir, dass wir so ein bisschen über die Kommunikation der Zukunft reden wollen und dass wir so unseren Lockdown nutzen wollen, vielleicht sogar kreativ gemeinsam mit der Community an so ein paar Ideen zu schrauben und zu arbeiten und zu brainen, die äh, auch nach dem Lockdown vielleicht sogar das ein oder andere Format ergeben könnten oder auch äh, Ideen, Input für alle diejenigen, die jetzt auch zuhören und vielleicht äh, mit uns gemeinsam ein Konzept für, 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 für Medien für die Zukunft entwickeln wollen. Und wir haben uns jetzt zehn Ausgaben vorgenommen, dass wir das also in so einem kleinen Prozess uns erarbeiten, auch mal ein paar Tage sacken lassen und dann die Woche drauf dann wieder weitermachen. Sehr viel mehr haben wir uns eigentlich gar nicht überlegt zu diesem kleinen Echtzeitexperiment und wir sind natürlich froh, dass ganz viele Leute, ich sehe hier unten im Auditorium sind schon ganz viele Medienkolleginnen und Kollegen mit dabei, uns dabei unterstützen wollen und vielleicht auch mit der einen oder anderen Idee oder die Ideen, die wir hier haben, vielleicht auch so ein bisschen challengen wollen.
1: Ja, ich sag mal, wer alles schon da ist. Ich sehe mal im Publikum äh, Thorsten ist auch Fernsehexperte Henning Beck, mein Lieblingshirnforscher Florian Schröder, mein Lieblings-TV-Satiriker Uwe C. Bauer, Uwe C. Bayer, der Artdirektor der Herzen, der Erfinder von äh, Touri 2 Edition, der ganz besonderen äh, Optik von Touri 2 Edition und aber auch äh, vom Konzept. Uwe, das kann ja lustig werden. Erik, ist das Erik Kubitz? Welcher Erik ist das? Erik Kubitz ist da, der Mann, der kreativ bei Touri2 die Technik managt und nebenbei eine systemische Ausbildung hat. Also es ist, glaube ich, alles zusammen Psychologen, Psychopathen, äh, Kreative, Kommerzielle vielleicht auch. Ich glaube, äh, wir können dann langsam loslegen. Wir müssen uns die Regeln aber auch noch selber definieren, Richard.
2: Das ist richtig. Ich äh, wollte nur äh, gerade sagen, weil du diese fantastischen Namen hier schon in den Raum geworfen hast, beziehungsweise die sind ja schon im Raum, äh, nutzt diese nächsten zehn Wochen, Donnerstagabend 19 bis 20 Uhr, auch so ein bisschen dazu, äh, so ein bisschen weiter zu networken. Das heißt also, die, die Kolleginnen und Kollegen, die wir unten äh, haben und hoffentlich dann auch in der zweiten Hälfte oben auf der Bühne, nutzt die Zeit einfach da mal zu gucken, wer ist noch interessant, wen habt ihr noch nicht in eurer in eurer Timeline und, und, und folgt euch alle einfach schadlos gegenseitig. ja? Also wir wollen so ein richtig kleiner Inzucht-Bubble-Verein werden, damit wir wenigstens nach der nach dem Lockdown, wenn wir uns dann alle wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können, dann sagen, hey, ich folge dir schon auf Clubhouse. So, äh, ja, die Regeln. Ähm, vielleicht, vielleicht, Peter, erarbeiten wir uns auch die Regeln so Stück für Stück. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen, gleich irgendwie zehn Regeln irgendwie in den Raum zu werfen, sondern die werden sich schon, glaube ich, ergeben, einen Wunsch hätte ich als Regel, lass uns möglichst konstruktiv bleiben. Wir sind immer oft so verleitet zu sagen, ha, alles schlecht und die Verlage sind alle so langweilig und, und die Sender, die haben es nicht geblickt und so und die, die, die Zukunft ist TikTok und, und Clubhouse. Lass uns versuchen und ich, ich sage das an mich selber gerichtet, dass wir hier nicht so eine Lästerbude werden. Weil Nein, ich, das machen
1: wir nicht. Äh, Richard, aber ja. auch so keine Angst haben, die Leser und Leserinnen, die Community von Turi 2 sind nicht die Lester Schwestern und Brüder. Äh, schau, schau an, was wir machen. Wir gucken immer, wir schauen, wo ist die Zukunft, wo sind die inspirierenden Cases, wo sind die inspirierenden Leute in den Medien. Wir holen äh, Inspiration von außen. Deswegen möchte ich dir auch ein bisschen widersprechen, dass du jetzt gesagt hast, wir wollen hier in so einer Insider-Bubble äh, diskutieren. Äh, mein erster Vorschlag ist, dass wir diskutieren, wo wollen wir überhaupt hin. Äh, wir machen hier ein Experiment mit Folgen und ich würde mich freuen, wenn die Folgen mehr als zehn sind. Äh, lass uns mal diskutieren, worüber wir überhaupt diskutieren wollen. Also mein Vorschlag ist, dass wir mit, äh, mit uns beiden, du, Richard, äh, ich, Peter, äh, dann die 103 Leute, die jetzt schon im Raum sind, ähm, diskutieren, was ist eigentlich die Zukunft des Journalismus in solchen aufregenden digitalen Zeiten, wo so neue Geschäftsmodelle kommen oder neue Techniken kommen, dass wir plötzlich auf dem Sofa miteinander reden können, ohne dass es uns irgendeine Anstrengung kostet und alle überrascht sind, wie gut das funktioniert, über die Stimme Verbindungen und Emotionalität aufzunehmen. Und aber wie sieht dann die Zukunft des Journalismus aus, der Medien und vielleicht auch ein bisschen der Kommunikationsgesellschaft? Ne? Weil was im Journalismus und in den Medien abgeht, hat ja auch Auswirkungen auf die Kommunikationsgesellschaft, oder? Wie siehst du das, Richard?
2: Ja, absolut. Und das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, diese, diese Niedrigschwelligkeit, Medien zu machen, mitzugestalten, und zwar nicht nur passiv, sondern auch aktiv, das ist ja irgendwie, also das, 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 das ist ja das, was uns ja alle so 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 geflasht hat an, an an Clubhouse also das Tolle am Homeoffice und an Videokonferenzen war ja schon dass man dazu äh, keine äh, also dass man die sogar in Jogginghosen abhalten konnte bei Clubhouse brauchst du noch nicht mal mehr eine Hose also da, da bist du auf einmal da 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 ist dieser Traum von jetzt komme ich mit meinem Sozi Soziologiestudium so ein bisschen um die Ecke äh, mit mit diesem mit diesem Sender wird zum Empfänger ne der Radiotheorie ähm, das, das, das ist jetzt wirklich da. Also und jeder von uns hat es in der, in der Hosentasche und, 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 und muss sich noch nicht mal mehr von der Kamera setzen, sondern kann einfach wirklich mitmachen. Ich glaube, es gab noch nie eine Plattform, korrigier mich, die so einfach zu bedienen war wie ein Telefon.
1: Das stimmt. Also das ist unfassbar einfach und es ist die einfachste Art, einen Podcast zu machen. Wir schneiden es einfach mit. Zwei äh, Sachen will ich noch zu den Regeln sagen. Konstantin neben Dumont äh, zeigt schon auf, wahrscheinlich hat er verpasst, dass wir gesagt haben, äh, Touri 2 Talks sind immer die erste Hälfte konzentriertes Gespräch derer, die auf der Bühne sitzen und die zweite Hälfte dann komplett offen für die Bühne. Konstantin, also wenn du dich noch ein bisschen geduldest, gerne dabei bleibst, äh, kommst du gerne um halb acht dann auch mit auf die Bühne die andere Regel, die ich, die wir uns gegeben haben, Richard, nach einem ersten Vorgespräch lautet: Zwischen den Folgen dürfen Turi und gutja nicht miteinander sprechen oder schreiben. Alle Gespräche finden auf offener Bühne und mit voller Publikumsbeteiligung statt. Wobei Publikum ist eigentlich das falsche Wort, Richard. Wie nennen wir das? Die Leute, die hier im Raum sind, das ist ja nicht unser Publikum. Das ist ja unsere äh, Hut, würden die würden die jungen Leute sagen.
2: Scheiße, weiß nicht, wer es mal gesagt hat, people formerly known as audience. Ich, ja, wir sind. Was sind Grunde Sie jetzt? jetzt? Sind
1: Sie der Club? Sind Sie die Community, könnte man sagen? Türe 2 Community, oder?
2: Das ist, ist, das, ist das eigentlich etwas, das wollte ich dich sowieso fragen, ist das eigentlich etwas, wo du so hin Ich meine, uns eint nicht viel, aber wir haben beide gemeinsam die Schulbank, also nicht gemeinsam, aber mit so einem Zeitverzug, äh, bei der Deutschen Journalistenschule gedrückt.
1: Ja, äh, du 20 Jahre nach was... mir, ne? Wann warst du? <lacht> <lacht> ja, Mindestens.
2: Genau. gestern, gestern habe ich meinen Abschluss gemacht. Nein, Und wann warst du da, im Ernst, ist... Richard? Wann warst du auf der Journalistenschule? Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, 99 war ich dann bei meinem Auslands. Praktikum, also 98
1: war ich, glaube ich, fertig. Okay, dann warst du 14 Jahre
2: Aber du warst genau. kompakt und ich war also diese ganze vier Jahre hab vier Jahre dort abgesessen, habe zwischendrin auch nochmal lustig studiert. Und,
1: äh, ich bin immer ja, etwas kompakter als du, du Richard. Du bist immer ein bisschen länglicher <lacht> und ich kompakter. Dafür machst du jetzt Bücher. Ja, aber die sind für ja auch kompakt. Wir machen nicht zu viele Worte. Wir wollen ja auch ein bisschen über Fotos, über Bilder, wie, über Bildsprache. Äh, wie
2: kam das eigentlich, Peter, dazu, dass einer der digitalsten Menschen, die ich im Medienbusiness kenne, ausgerechnet ein Buch rausgibt?
1: Soll ich dir das erste Buch mal schicken? Da steht es drin. Und, und zwar sagen wir, wenn Digitalität zum Alltag wird, ja, dann steigt die Sehnsucht nach analoger Qualität. Also wenn du jeden Tag Fastfood zu dir nimmst, willst du trotzdem, wirst du trotzdem nicht dein Kochbesteck weg und gehst trotzdem nochmal zum Feinschmecker. Also Touri 2 Edition ist dieses Jahr dreimal, nächstes Jahr viermal im Jahr Feinschmecking at its best, hoffentlich. Also wir legen alles rein, Uwe ist da, er weiß es, wie viel Gedanken wir uns machen, wie viel Mühe wir uns geben damit, das einfach irgendwie so das geilste Magazin der Welt ist oder dass wir uns vorstellen. Also jedenfalls das Beste, was wir hinkriegen.
2: Und du hattest keine Angst davor, dass das so richtig gewaltig floppt?
1: Richard, wie kannst du irgendwas anfangen, wenn du an, den, an das Nicht-Gelingen glaubst? Da sind wir schon mittendrin im Thema Innovation. Also wir wollen, wir suchen... Nach der Medienzukunft, wir reden über Innovation, würde ich sagen, das ist der Inhalt dieses Podcasts, aber ich würde sagen, wir reden nicht nur theoretisch drüber, sondern wenn wir hier gemeinsam eine Idee haben, ein Konzept, ich hätte schon eine oder zwei, dann machen wir es, das wäre mir wichtig, dass wir nicht nur reden über die Zukunft, sondern dass wir sie machen. Hier sind ja so viele Leute, die Medien haben, die Fähigkeiten haben. Vielleicht tun sich am Ende zwei, drei, vier verschiedene Gruppen in einen Seitenraum, kann man auch super aufmachen, zusammen. Und es passiert was. Also mein Anspruch wäre absolut nicht zehn, zehn Folgen in der Bubble reden über die Zukunft, sondern wie so ein Workshop, wo du was machen musst. Das habe ich immer furchtbar genossen, früher an der Uni oder, oder auch äh, so als junger Journalist. Ein Workshop, wo du nicht nur hören musst, wie an der scheiß Uni, hat mir eigentlich nie Spaß gemacht, äh, wo du was machen kannst. Das fand ich auch geil an der Journalistenschule. Zack, wurde die Übungszeitung gemacht und so weiter. Aber ich glaube gar nicht, dass es eine Übungszeitung sein muss, weil wir sind ja hier ein Verlag, Tori 2, inzwischen äh, knappe Millionen Umsatz, 15 Mitarbeiter. Äh, wir haben, wir machen Gewinn, also keiner buttert mehr was rein. Also wenn wir eine gute Idee haben, wir haben die Audience, wir haben die 10.000 wichtigsten äh, Meinungsmacher in Deutschland im in, in, der Datenbank, den schicken wir die Edition. Wenn wir jetzt eine Idee haben, dann machen wir das. Das fände ich geil. Hast du einen, einen Grund, Lust, warum ich, anderen.
2: <lacht> ja. Sie können noch nicht klatschen, weil wir sie noch nicht aufgerufen haben. Aber äh, das, das machen wir dann in der zweiten Hälfte, Peter. Es gibt einen Grund, warum ich dich nach deinem Buch gefragt habe, weil das ist ja nicht gerade die obvious choice. Ne? Gerade wenn alle sagen, wir müssen digitaler werden, wir müssen irgendwie mehr online machen und so, gehst du daher und sagst,
1: ich mache jetzt ein Buch. Aber sicher, das ist doch die Grundregel der Innovation. Es ist doch nicht innovativ, wenn du als 27. Verlag zu TikTok gehst. Das ist das Gegenteil. Oder wenn du sagst, wir digitalisieren jetzt, wir bauen Print ab und machen Digitalisierung. Äh, da, das ist dann meistens ein Sparprogramm und sonst gar nicht. Also Innovation heißt niemals, das machen, was alle machen. Ich suche, ich gucke mir immer an, wo laufen alle hin? Und dann sage ich, wo könnte das Gegenteil liegen? Schau dir an, jetzt alle machen, alle machen Paid-Content, weil sie denken, ja, da kann man ja super. Alle schreiben davon, Cress Report macht ganze Sonderausgaben. Äh, äh, da gibt es auch ein paar Anzeigen in der Richtung. Alle machen Paid-Content. Und ich sage, Paid Content hasse ich vom tiefsten Herzen. Schon als ich 1996 den Kress-Report frisch gekauft hatte, ich 50 Prozent hatte, hat der Kaufmann im Laden unter Günter Kress gesagt, Günter Kress sagte immer, ich habe nie etwas in meinem Leben verschenkt. Und ich war der Journalist und habe gesagt, das ist doch geil, wenn das geht. Wir wollen doch Leute erreichen. Da müssen wir doch kein Geld drauf, da müssen wir doch keinen Preis drauf machen. Und schau, wohin wir gekommen sind. Die Touri 2 Edition wird gar nicht, wirst du gar nicht mehr kaufen können in Zukunft. Wir nehmen sie vom Markt als Kaufstück. Wir machen sie zum Clubmagazin. Wenn du sie kriegst gedruckt, dann hast du Glück. Dann bist du von uns zu den 10.000 wichtigsten Meinungsmachern gewählt. Wenn du sie nicht kriegst, dann kannst du sie immer noch kostenlos als E-Paper voll online lesen. Ist die Zukunft werbefrei? Glaubst du da wirklich dran? Meine ja. Äh, werbefrei? Nein, werbefrei nicht. Nein. Nein, werbefrei nicht. Also wir finanzieren das ja genauso wie Google und, alle und viele andere, finanzieren da das Ganze ja über Werbung.
2: Ich meinte, glaubst du daran, dass die Menschen, ähm, es gibt ja gerade diesen Kampf. Äh, wir haben schon so ein bisschen äh, diesen, diesen, diese ersten Vorgeplänkel zwischen Apple und zwischen Facebook gelernt. Da geht es vor allem um das Datensammeln. Apple wird also im Frühjahr äh, quasi die, diese, diese Warnhinweise machen, dass Facebook einen über das ganze Netz hin verfolgt, wenn man die App laufen hat. Ähm, glaubst du, das ist die, die die Schlacht, die uns jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren in, im Mediengeschäft auf uns zukommt. Ich frage das deshalb, weil wir wollen ja, wenn wir jetzt hier an Konzepten fallen und uns überlegen, wie es weitergeht mit den Medien, müssen wir uns natürlich fragen, wo die Kohle herkommt. Glaubst du, dass dieser dieser Kampf der Titanen zwischen Apple und Facebook, dass das etwas etwas werden kann, was, was die Medienlandschaft verändern wird?
1: Also ich, ich weiß es nicht, Richard, du bist der Experte. Ich kann dir nur sagen, du fragst, woher kommt die Kohle? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und ich, ich sag bei uns immer, wir müssen eine Sache machen, die so geil ist, dass, sie, dass sich jemand findet problemlos, der sie finanziert. Und das haben wir jetzt bei der Edition geschafft. Das haben wir auch mit dem Newsletter geschafft. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben super Einnahmen. Das ist ein richtig dickes Geschäft inzwischen. Die Edition hat sich dahin gekämpft und online ist auch, ist auch positiv. Also und es geht nach dem Motto mache etwas Tolles, was der Mensch halt was bringt, was ein Problem löst für deinen Kunden. Und dann wirst du jemanden finden, der es finanziert. Unter einer Bedingung unter deinen Kunden müssen natürlich Leute sein, die Geld haben. Also stell dir vor, wir würden, einen, wir würden einen Journalistendienst machen von Journalisten für Journalisten und dann würden wir jemanden suchen, der das finanziert. Da würden wir wahrscheinlich keinen kein finden, weil Journalisten sind per se an sich arme Schlucker und äh, du musst dann schon Geist und Geld zusammenbringen. Aber wir machen es unter dem Banner des Geistes. Aber es Leute da die auch Geld haben, die es finanzieren. Verstehst du es?
2: Wollte ich gerade fragen. Dann ist dein Produkt also nicht sind nicht die Inhalte, die du produzierst, sondern die Community, die du vercheckst.
1: Du verkaufst also. den
2: Zugang zu einer Community.
1: Also gut. Wenn wir jetzt drüber reden, was könnte, ein, was könnte in Zeiten von Clubhouse ein Geschäftsmodell sein für die Medien? Ne? Genau. Dann würde ich sagen, also schon mal nicht das alte Modell. Also warum sollte irgendjemand eine Fachzeitschrift für Geld kaufen, indem ich dann den Kommentar eines Chefredakteurs habe? Also ich muss Geld dafür bezahlen, dass ich einen Kommentar von einem Journalisten habe. Das wird in Zukunft keiner mehr machen, wenn es doch möglich ist, hier im Clubhouse oder bei Turi 2, wir sind mal wieder der Disruptor. Tut mir leid für die, die nicht mitmachen. Aber es ist so, wenn du hier kostenlos mitdiskutieren kannst, warum sollst du an einer anderen Stelle dafür Geld bezahlen, dass du dich von oben belehren lässt? Das wird keiner machen auf Dauer. Ich, ich, ich tue es jetzt mal so idealtypisch sehen. Das heißt, du musst eine Community organisieren. Und dann, wenn das, wenn die Community so ein geiles Programm hat, dass die Leute dabei sein wollen, dann wird sich die Finanzierung von alleine finden. Das heißt, um zu finanzieren, musst du 99 Prozent deiner Energie aufs geile Produkt legen und nicht die halbe, der, der halbe Verlag äh, rennt dem Geld hinterher und schüttelt den Anzeigenkunden und sagt, wenn du das nicht hergibst, dann, dann berichte ich nicht mehr über dich oder dann kriegst du nichts mehr. Das ist der falsche Ansatz der Verlage meiner Meinung nach.
2: Ist es das, was dich jetzt gerade so an Klapphaus kickt, äh, dass du im Grunde genommen auch fast täglich hier auf, auf, auf Sendung gehst?
1: Also ich verspreche, ab heute Abend gibt es eine Pause, am Montag die Sendung macht die, macht die Chefredaktion von Turi 2. Ich bin dann erst am Mittwoch wieder dabei beim Chef, wir müssen reden oder Chefin, wir müssen reden. Also ich brauche schon auch mal wieder eine Pause, weil du darfst dich nicht verbrennen. Jeden Tag, ich weiß nicht, wie du das machst, jeden Tag immer die ganze Zeit da drin, das wäre mir zu viel. Am Wochenende gehen wir eher in die frische Luft.
2: Trotzdem hatte ich ja irgendetwas, Du, du hast ein sehr feines Gespür. Wir kennen uns ähm, schon ein paar Jährchen ähm, und, und verfolgen natürlich auch gegenseitig, was wir so tun. Und du erscheinst mir immer als jemand, du hast es ja vorhin schon gesagt, du musst immer machen und du willst lieber gleich was ausprobieren, als jetzt irgendwie zehn äh, Studien einzuholen. Aber, aber bei Clubhouse muss ich ganz ehrlich sagen, da, 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 da treibst du es gerade auf die Spitze. Also ich kenne niemanden, der so... so ähm, wie soll man sagen, auf diesen Zug gesprungen ist, so, so schnell und so umfassend, entschlossen. so entschlossen, ja, entschlossen mhm. und so voller, wie soll man sagen, Tatendrang und man, dieser Raum ist im Grunde genommen ja fast schon ein, ein Zeugnis dafür, ohne jetzt genau zu wissen, wo das am Ende hinführt. Ähm, war, 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 ich möchte, ich möchte dich da nicht loslassen. Warum ist, ist Clubhouse jetzt irgendwie, hatte ich mehr getriggert als sagen wir jetzt mal TikTok oder Instagram-Stories. Da, das, ich da das stelle ich jetzt gesehen. die
1: Frage an dich, Richard, sonst wird es hier ein Interview von dir mit mir. Wir wollen ja auch bald öffnen und da brauchen wir ja ein bisschen mehr. Siehst du das denn anders mit dem setzt du auf Paid Content? Du hast in einer Diskussion, wo ich mich dann eingeschaltet habe, hast du gesagt, ja, wir müssen nur ein smarteres äh, System machen, damit man so leicht wie ein Kaffee seine sechs Euro bezahlen kann, damit die pain Points, sagt man heute, glaube ich, unter euch jungen Leuten, damit die Pain-Points weg sind oder habe ich die These gehabt, bezahlen ist immer ein Pain-Point.
2: Es geht gar nicht so sehr darum, einen Kaffee zu bezahlen, da hattest du mich falsch verstanden. Es geht nur darum, so schnell da bin ich gut drin. Ne? So, nein, so schnell bezahlen zu können wie ich eben an der Kaffeetheke darauf warte, dass ich bedient werde. Ähm, ich ich mache immer nur für alle diejenigen, die äh, dann nicht dabei waren bei diesem Talk. Ich, ich, ich habe eine These. Ich, äh, ich, ich wundere mich, dass ich meine, das mit den äh, Bezahlmodellen, das äh, gibt es ja inzwischen äh, fast auf, in jedem Verlag. Nur ich wundere mich, dass im Jahr 2021 oder 2020, da stand ich das letzte Mal an der Kaffeekasse äh, äh, in der Schlange, dass wenn ich also auf meinen Kaffee warte, dass ich es immer noch nicht schaffe, wenn zwei Leute oder drei Leute vor mir sind, innerhalb dieser 90 Sekunden Zeit ähm, ein Abo abzuschließen. Und, 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 und das sagt mir einfach, dass, dass äh, diese ganzen Pay-Modelle äh, nicht alltagstauglich sind. Und, und da, glaube ich, ging noch sehr viel mehr, wenn man eben äh, smartere, Pay-Schranken Pay, pay äh, Schranken macht als, als diese ganzen Dinge und jedes Haus natürlich einzeln für sich. Ich kann mir meine Passworte eh alle nicht mehr merken und ich bin noch nicht bereit irgendwie fünf oder sechs äh, Abos abzuschließen, so gern das jeder Verlag halt hat, sondern ich wünschte mir einfach tatsächlich eine, eine verlagsübergreifende Kennung, weil dann könnte ich mein Geld wenigstens gleich verteilen und, und muss nicht jedes Mal irgendwie gleich äh, die, die, die gesamte, die, die gesamte, äh, das gesamte Verlagsangebot äh, ähm, kaufen, wenn ich doch eigentlich nur einen Artikel lesen will. Das war sozusagen die, 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 die eine Einschränkung, also das Payment angebot
1: ich, ich sehe dich einfach auf dem falschen Dampfer bei deinem Bild mit dem Kaffee. Äh, du kaufst dir ja deshalb einen Kaffee, weil es nebenan auch 5 Euro kostet oder 4 Euro, weil du ihn nicht nebendran geschenkt kriegst. Aber du musst einfach sehen durch die unfassbare Verringerung der Kosten der, der Inhalteproduktion. Es kostet ja überhaupt nichts hier im Podcast, was wir machen. Das ist ein ganz klein bisschen Mühe, es mitzuschneiden und hochzustellen. Durch, die, durch, den, durch, den, durch den unfassbaren Fall der, der Gestehungskosten. Äh, wirst du immer relativ gute Angebote kostenlos haben am Stand nebendran? Und du wirst deinen Kaffee auch nicht kaufen, wenn es ihn nebendran äh, kostenlos gibt. Und das ist die Situation der Medien. Das ist dass es immer einen ein Kaffee nein, nein, for free nein, nebendran nein. gibt.
2: Wir reden aneinander vorbei. Gut. Ähm, wir reden aneinander vorbei. Mach dich nicht am Kaffee fest. Ich wollte nur, mit Kaffee wollte ich eigentlich nur einen Zeitintervall beschreiben. Das heißt, also ein, ein, eine Alltagssituation, in der ich mir beinahe mal ein Spiegelabo geleistet hätte, nämlich beinahe mal irgendwie bei, weiß ich nicht, was, der, der, der FAZ tatsächlich mal so ein Schnupperabo gemacht hätte. Und ich scheiterte einfach am Payment-Prozess. Während ich hätte auch beim, beim, meinem Karstadt in der Schlange stehen können oder irgendwie an der Wursttheke. Es ging mir nur um die Bequemlichkeit. Und jetzt kommt der Punkt. Und Peter, da bin ich mit dir, glaube ich nicht einer Meinung. Gut. Ich glaube nämlich, Achtung, ich glaube nämlich nicht, dass es am Geld oder am Mangel des Geldes liegt. Ich glaube, es war nie ein Problem der Menschen, für Journalismus nicht zahlen zu wollen oder zu zahlen. Ich glaube, das Geld ist der nachgeordnete Faktor. Der Hauptfaktor, der bis heute nicht wirklich gelöst ist, ist die Bequemlichkeit. Ist, dass es einfach nicht in die Alltagssituation eines, eines beschäftigten Menschen passt, dass du erstmal eine E-Mail bestätigen musst und ein, ein Passwort mit sieben Sonderzeichen. Und ja, das zwei ist Lieblingsthema, Richard, ich weiß. Ja, aber, es ist, äh, aber wir haben es ist verstanden, ist einfach alle. Die, es aber ist lass die, mich das anderes sagen, äh, genau. Richard. Ähm, also deswegen nur, nur, nur zu deiner These, dass alles irgendwie
1: gratis sein kann. Ich habe eine ich andere These, nicht. Richard. Ich habe gesagt, du musst eine Sache so geil machen, du musst eine so nützliche, hilfreiche, gesellschaftlich nützliche, inspirierende, kreative Sache machen. Dann wird, sich die, dann wird sich die Finanzierung von alleine finden. Du musst aufs Herz zielen, wenn du den Geldbeutel treffen willst. Wenn du auf den Geldbeutel zielst, dann schießt du ins Knie. Und das merkst du doch überall. Du bist online, dann siehst du, das ist ein Teaser. Du sollst, also jede Geschichte ist, wenn du draufklickst, nur halb so wichtig, wie sie aussieht, ob es das Spiegel ist oder Bild. Und wenn du dann zahlst, dann weißt du so, dass ich, für, ja, also das ist für mich, äh, ich finde, es durch die geringen Kosten, die wir selbst für Prinz sind, die Kosten äh, gefallen, äh, durch die digitale Produktion, es gibt keine Festangestellten bei uns. Das Buch ist, äh, natürlich ist es teuer, aber es ist, äh, es ist machbar. Und das, was wir hier machen im Clubhouse, das kostet doch uns gar nichts. Warum sollen wir da eine Riesenrechnung dahinter machen?
2: Ich bin hier parallel gerade auf Ebay. <lacht> die Preise für ein, ein Clubhouse-Invite sind gerade auf 25 Euro gestiegen. Nein, äh, tatsächlich. Ob,
1: obwohl jetzt ich Twitter checken. den Klon gestartet hat, hast du es heute gesehen? Ich checken, wollte, ich auch,
2: mal mit dir, wollte ich auch mal mit dir drüber reden. Also Twitter, Facebook, äh, Fireside ist das, das, das Ding, was Mark Cuban noch mit in den Ring wirft, soll auch in diesem Jahr noch kommen. Und äh, das sind jetzt alles Audio-Plattformen. Ähm, ähm, nachdem du ja jetzt sofort darauf angesprungen bist, glaubst du, das ist äh, vielleicht, die Zukunft ist übertrieben, aber ist das eine, 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 eine Zukunft für die nächsten Jahre auf alle Fälle, diese Form
1: von Audioplattformen? Genau, das würde ich jetzt sagen, das ist noch eine Voraussetzung für diesen Podcast. Wenn wir jetzt zehn Abende lang darüber reden wollen, wie sowas wie Clubhouse, die Digitalisierung, die extreme Verringerung der äh, Gestehungskosten, wie das die Medienlandschaft verändert, die Kommunikationslandschaft und am Ende unsere Gesellschaft, die ja über Kommunikation funktioniert. Dann müssen wir von einer Annahme ausgehen. Und ich glaube, die meisten, die hier in dem Raum sind, teilen diese meiner Annahme. Das nämlich das Prinzip Hörraum. Nicht, vielleicht ist es nicht Klapphaus, vielleicht ist es Twitter, wobei Twitter ist für mich so ein bisschen toxisches Gebiet inzwischen. Da bin ich gar nicht mehr so gern. Aber vielleicht ist es Facebook gut, da bin ich auch. Da bin ich auch nicht gern. Also im Moment ist meine Hoffnung, dass es tatsächlich klapphaus wird. Aber wir müssen uns darüber einig sein, dass das Prinzip, das Tool, dass ich für wenig Geld, weil wahrscheinlich wird es dann demnächst bequemer sein, den Podcast mitzuschneiden, dann muss das nicht der Markus von Hand machen, sondern ich zahle 50 Euro im Monat, dann kann ich meine Podcasts hier produzieren. Ich glaube, in die Richtung hat sich auch der eine Konkurrent geäußert, von dem du berichtet hast, Richard, oder? Also gehst du auch davon aus, Richard, die Frage an dich, und ich glaube, nur dann macht das Gespräch richtig Sinn, dass diese, dass diese App, die wir hier haben, dass die die Medien verändern wird.
2: Ja, definitiv. Wir alle wissen noch nicht, ob das in Zukunft Clubhouse sein wird oder dann doch ein Facebook-Klon oder Twitter oder, oder, oder ganz was anderes. Aber da, da bin ich fest davon überzeugt, dass das Prinzip Clubhouse hier ist, um zu bleiben. Das ist, wird, wird ein weiterer Kuchenanteil, glaube ich, in unserer Medienlandschaft äh, sein, der, der auch ein Teil von anderen Medienzeitbudgets abklammern wird. Aber sogar,
1: mächtig, mächtig, auf Twitter ist auch nichts mehr los. Sogar der nach Zeit. der, ja ja,
2: ja. Na, ja, ja, gut, also die Frage ist nur tatsächlich, wie wird das sein nach der Pandemie? Aber meine, ich würde die These äh, auf alle Fälle aufstellen wollen, das Clubhouse auch nach der Pandemie, also das Prinzip Clubhouse zumindest nach der Pandemie, ähm, es wird wieder zurückfallen, ganz klar, ne, wenn wir mehr pa Party machen können, abends irgendwie Afterwork oder so etwas, dann wird das auch äh, wieder äh, Zeitbudget für, für Clubhouse bedeuten, äh, dass das weggeht. Aber, äh, aber es wird auf einem auf einem ordentlichen Niveau im Medienmix der Leute stattfinden. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Also für Tori 2, 2 kann ich es voll unterschreiben. Also ist mir auch egal, wenn 90 Prozent der Leute wieder rausgehen, wenn der Hype ab ist ja egal. Ich habe ja meine 20.000 Leser, die täglich äh, TORI 2, den Newsletter und die Website lesen und für die organisiere ich diese Gespräche hier und das ist einfach eine unfassbare Vereinfachung, hier so ein Gespräch zu führen gegenüber, wir haben ja äh, physische Events gemacht, meine Frau hat sie organisiert, wir haben für 15 Leute in der Pandemie in Berlin für eine kleine Launchparty, haben wir vier Wochen organisiert und es war genau dieselbe Zahl von Leuten da wie mit dem Chefgespräch mit Alexander Birken, was ich spontan als Idee morgens habe. Und abends um 19 Uhr waren wir online. Also, die, also der große Unterschied, ich komme ja noch aus einer anderen Zeit, wo man äh, als Branchendienst den Fakten hinterher telefoniert hat. Ja? Das kann sich ja keiner mehr vorstellen von euch jungen Leuten. Äh, also und wenn man so viele Chancen wie ich gesehen hat und früh dabei war und verpasst hat, würde ich würde von mir behaupten, ich erkenne inzwischen eine Chance, wenn sie kommt. Und ich war relativ schnell angefixt vom Clubhouse, weil ich gesehen habe, das Prinzip erspart so viel Arbeit und Umstände und es gibt, da hast du recht, es gibt keinen größeren Treiber im Internet, stärker als Sex und sonst was, ist die Bequemlichkeit und die Bequemlichkeit, mit denen wir hier zusammenkommen, das ist für mich die neue Qualität. Das heißt, dadurch entstehen total neue Chancen wie dieser Podcast, weil wir wollen diesen Podcast, ja, ich sage es nochmal, es ist der Podcast noch ohne Namen und Konzept, ein Experiment mit Folgen, würde ich sagen, mindestens zehn, wir wollen in diesem offenen Live-Podcast ja fragen, was, wenn, man, wenn wir hier jetzt nicht nur die Intelligenz von uns zwei im Raum haben, sondern inzwischen die Intelligenz von 125 Leuten, Thomas Knöwer, Henning Beck, Markus Schwarze, Indra Zemzung, so viele Leute, Justus Dämmer hört gar nicht auf, Georg Streiter, Daniel Buß. Wenn wir so viel Kompetenz jetzt in dem Raum haben, dann müssen wir was mitmachen. Was machen wir aus,
2: also ich, ich würde auch fast sagen, also wir nähern uns jetzt quasi der Phase, wo wir es aufmachen wollen. Ich will aber mit dir natürlich deine Ansichten teilen. Natürlich, wenn, 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 wenn es da eine Plattform gibt, in der sich, ich nicht, was, Elon Musk und, und, und wer noch, Matthias Döpfner und DJ Uppsi irgendwie die, die, die Klinke oder das Mikrofon in die Hand geben, wenn so viele Alpha-Tiere auf einer Beta-Plattform schon unterwegs sind, dann ist da Musik drin und Irgendwas schlummert hier und das wollen wir gemeinsam rausfräsen sozusagen, was, was das für die Medienlandschaft bedeuten kann, was für ganz konkret am Ende der zehn Folgen will ich eigentlich so zwei oder drei Formatideen haben, die und jetzt kommt, ähm, und, und dann würde ich sagen, lass uns das Auditorium öffnen die auch sich monetarisieren lassen, weil 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 wir wir alle wissen es ist immer alles schön irgendwie am Anfang eines Hypes, einer Begeisterung sozusagen da 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 hat man da schaut man nicht so aufs Geld, aber irgendwann mal wenn man ja davon auch fressen können und deswegen wäre es mir für mich ganz wichtig, dass wir uns dann aber auch wirklich irgendwann mal bei Folge sieben, acht oder neun auch über die die Finanzierung dann Gedanken machen und dann uns uns Wege überlegen, wie man das ganze wie man das ganze kommerzialisieren kann. Gut, und jetzt haben wir schon ein paar. Du hast schon ein paar hochgeholt, sehe ich. Ja, äh, also wir, wir gleich... haben auf
1: der Bühne, aber noch haben Sie nicht das Wort, weil ich will noch ein bisschen äh, die Richtung ja. denken. Wir haben auf der ja. Bühne jetzt den Thomas Knüber und wir haben auf der Bühne den Konstantin Neven-Dumont. Wenn noch jemand aufzeigen will, dann hole ich ihn auch noch auf die Bühne. Äh, bevor das sind wir... auch Frauen. Ja, genau. Welche
2: nicht wenn sich alte weiße Männer irgendwie gegenseitig die Welt erklären das ist äh, immer so ein bisschen oh,
1: oh ja, ja das ist ein ganz wichtiger Punkt wir müssen eigentlich sofort das hatte ich mir sogar notiert wir müssen sofort diskutieren dass wir eigentlich in der besetzung so gar nicht weiter diskutieren können dass wir äh, sofort aufrufen müssen und auch überlegen müssen wen können wir dazu holen also bitte Frauen zeigt auf denn euch solltet die Hälfte der Bühne, die Hälfte der Redezeit und die Hälfte des Himmels gehören. Da sehe ich, jemand zeigt auf. Ich schaue, wer es ist. Es Nimm ist die Carola, Carola Ferstel. Wunderbar. Die holen wir hoch. Richard, was haben wir für Regeln, wenn wir jetzt gleich das Wort freigeben? Es gibt ja so ganz unterschiedliche Klapphausregeln. Die,
2: die finde ich mal super. Wenn ihr nur eine neue wisst, bitte unbedingt mit uns teilen. Und zwar die eine ist irgendwie nicht länger als 60 Sekunden. Also die jeder darf nur noch 60 ja. Sekunden. Ja, genau. Die habe ich bei euch geklaut. Dann habe ich in einer anderen, im amerikanischen Raum ge ge gehört, fand ich auch ganz gut. Äh, nur so lange reden, wie der Atem reicht. Das, kann, <lacht> fand ich
1: auch ganz das Manche Leute <lacht> schaffen das stundenlang.
2: Ja, ja, ich weiß. Und, und äh, genau, also äh, lass uns doch einfach mal versuchen, auf die eine Minute zu zählen, damit wir möglichst viel Input kriegen heute.
1: Okay, und äh, dann... Würde ich eins noch vorschlagen, da wir Männer jetzt so viel geredet haben und da wir alle Gentlemen sind, Thomas, Konstantin, ihr seid bestimmt einverstanden, dass wir zuerst der Carola das Wort geben und von der Carola würden wir wissen wollen, wie von allen anderen, was erwartet ihr euch von, diesen, von diesem Podcast, in welche Richtung sollen wir gehen?
3: Ja, also danke, dass ihr mich hochgeholt habt äh, auf die Bühne und danke auch, dass ich jetzt natürlich als erstes sprechen darf. Also äh, ich halte mich in meinen Räumen nicht so sehr an die Regeln. Also ähm, wir reden ja über Börse und Aktien jetzt in den ganzen äh, Talks. Ich weiß, man pitcht hier auch nicht. Das ist übrigens auch eine Regel, äh, die ich gelernt habe bei Clubhouse. Also du darfst keine Werbung machen für deine eigenen Räume, was ich jetzt gerade getan habe. Also schon mal ein großer Fauxpas. Ähm, was ich mir von euch erwarte, du hattest es ja gerade schon angesprochen, ich weiß nicht, wer von euch beiden, warte mal, ich muss, ich muss hier immer mal was weg pingen, dass ihr am Ende des Tages mit Projekten rauskommen wollt aus diesen zehn Wochen. Und ich bin jetzt auch seit drei Wochen, glaube ich, dabei bei Clubhouse und schaue mir hier die verschiedenen Formate natürlich an, probiere auch selber Formate aus. Ich habe gerade einer Freundin empfohlen, ach, bin ich schon über eine Minute, eine Märchenstunde zu machen, das finde ich ganz toll. Und ich glaube, irgendwann wird es natürlich Monetarisierungsmöglichkeiten auch geben, indem du Tickets verkaufst. Ich habe eben gerade gesehen, Alexandra Kamm, Schauspielerin mit Ralf Bauer, die verkaufen jetzt hier schon Tickets für einen Valentinstag, für eine, ein Theaterstück, was sie zusammen spielen. Gut gegen Nordwind. Das ist, glaube ich, auch so eine E-Mail-Geschichte. Die kann man wahrscheinlich gut über Zoom machen. Also ich, ich habe das Gefühl, hier wird viel Neues ausprobiert. Ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr nach zehn Wochen ein paar neue Formate habt. Und äh, ich höre mir das gern an. Ich schaue mir das gern dann auch an, was es für Formate sind und probiere sowas auch aus. Also das wäre mein Anspruch an euch. Und ich bin bei Clubhaus ein großer Fan.
1: Hättest du, Carola, wenn ich das nachfragen darf, hättest du denn schon eine Idee? Jetzt kommt Arist von Hape, der Verleger der Hamburger Morgenpost, noch rein. Also wir haben wirklich ein prominentes Publikum. Nein, Publikum wollten wir nicht sagen, Richard. Wir, Community. Sagen, Community, die Community, weil sie mitgestaltet. Was ich von dir noch wissen wollte, Carola, gibt es eine Lieblingssache oder eine Idee schon vorne, von vornherein, wo du sagst, das könnte super funktionieren bei Clubhouse? Hast du eine konkrete Idee?
3: Naja, also das, was du jetzt heute Abend machst, ich glaube, das Mitzeichnen für einen Podcast, finde ich schon mal eine gute Idee, auch natürlich, um eine Mehrfachverwertung zu haben. Und das, was ich bei mir feststelle, ich mache nochmal Werbung, ähm wir hatten bei uns früher in der Telebörse bei NTV immer die, am Freitagabend eine Mitmachsendung, eine Call-in-Sendung. Das war die beliebteste Sendung von der ganzen Telebörsenwoche. Und ich erlebe das hier, dass die Menschen eben gerade dies mitmachen. Das ist ja auch der Erfolg von der ganzen Clubhouse-App, dass wir alle mitmachen können und dass es so einfach ist mit dem gesprochenen Wort. Und ähm, insofern, also meine Idee ist jetzt tatsächlich, hatte auch schon jemand von meinen Zuhörern mit angesprochen. Also warum nicht eine Fernsehsendung, Radiosendung, Podcast verbinden eben mit Clubhouse äh, und dann zu bestimmten Spezialthemen wird es wahrscheinlich sein, wie bei mir zu Aktien. Die die Zuhörer können meine Experten, die ich einlade, fragen zu Einzelwerten, zu allem, was was ihnen einfällt. Und das ist wahnsinn, kommt wieder auch hier bei Clubhouse wahnsinnig gut an. Also ich denke, äh, in dem Bereich wird sich das natürlich abspielen, weil wir hier alle gerne miteinander diskutieren.
2: Eine Frage ja. hätte ich noch, vielleicht an dich, Carola, weil wir äh, wahrscheinlich nicht mehr so viele Börsen-Expertinnen hier in der Runde haben werden. Gerade in der Wirtschafts-, äh, im Wirtschaftsjournalismus hat sich ja eigentlich nur ein Modell herauskristallisiert, das einigermaßen trägt. Man verkauft einfach äh, Wirtschaftsnews, äh, sei es als Börsenbrief für teuer Geld, an ein sehr solventes Klientel. Dann gehen, geht ja auch so ein bisschen die Gabor-Steingart-Idee, dass man sagt, irgendwie wir äh, verkaufen Abos für, für Leute, die es sich leisten können, gegen sehr viel Geld oder auch Beteiligungen sogar. Glaubst du, ist das die Richtung, in der die Medien laufen? Oder ist das wirklich nur... Dem, der, der Großfinanz und den entsprechenden KundInnen äh, vorbehalten.
1: Richard, wen fragst du jetzt? Die Carola? Also ich würde ich würd, ich würd einen anderen Weg vorschlagen. Carola, äh, danke, dass du dich gemeldet hast. Du kannst vielleicht auch na nachher nochmal oder nächste Woche. Ich würde die erste Runde wirklich machen und den Thomas fragen und den Konstantin danach. Habt ihr hier schon eine Idee ge gehabt? Äh, Carola hat jetzt mehrere Sachen vorgeschlagen. Tickets verkaufen, äh, Podcasts hier aufzeichnen, Call-in-Sendungen, verbinden mit anderen Formaten, mit Fernsehen zum Beispiel. Thomas, hast du hier schon irgendwas gesehen, wo du sagst, das ist so ein zukünftiges Format, in die Richtung sollten wir vielleicht gemeinsam arbeiten?
4: So konkret nicht. Aber wenn ich das aktuell höre, ehrlich gesagt, ich bin ja kurz vorm Red. Ähm, weil, ähm, mit Verlaub, äh, ich werde euren Podcast nicht hören. Und das hat nichts mit euch zu tun. Sondern wenn man hier aufzeichnet, ist die Soundqualität einfach nicht gut. Wenn man einen Podcast machen möchte, wo Leute Call-In können, da gibt es super Tools wie zum Beispiel äh, Riverside FM, ähm, wo ich halt auch hinterher die Spuren nachbearbeiten kann. Hier ist mir definitiv die Soundqualität zu schlecht. Und was ich sehe, ist, dass ihr versucht, Dinge zu machen, die es anderswo schon gibt, weil sie gelernt sind. Das heißt, das, was du hier machst, Peter, ist eigentlich nichts anderes als eine, eine, so eine äh, Talkrunde, die man auch auf einer Bühne abhalten könnte. Der einzige Unterschied ist, wenn sonst Fragen kommen, dann holt man die Leute halt mit auf die Bühne. Und ich glaube, man muss viel weiterdenken. Ich habe in dieser Woche ein Interview geführt für unseren Podcast Füllerei und Leberschmerz. Da geht es um Essen.
1: Thomas, ich muss dich an die 60 Sekunden ja. erinnern. Du sagst jetzt hier, ihr seid alle doof und ihr wisst gar nicht, wie das geht und ich habe das so gemacht. Also so kommen wir nee, nicht, nicht weiter. Nicht. Entweder nee, du nicht, machst nee, stopp, jetzt wie stopp, du nicht. So. zur Diskussion bei oder ich äh, entferne dich von der ja.
4: ich möchte ein Zitat von marie an Raue, äh, oh, die sagt, wild, sorry, äh, wild aus diesem Interview nennen. Die hat gesagt, wir haben unser Versandgeschäft im Restaurant erst richtig machen können, als wir begriffen haben, das ist jetzt unser Geschäft und nicht mehr das Restaurant. Und was nötig ist, sind Ideen, die nicht versuchen, etwas, was schon in der physischen Welt existiert oder auch in der digitalen Welt schon existiert, jetzt hier nur auf Klapp aus zu übertragen.
1: Ja, Thomas, dann, äh, dann erklär uns doch nicht die Welt, sondern sag, was deine Ideen sind. Also du hast einfach mal behauptet, wir machen hier nur, was anderswo gemacht wird. Du weißt ja, nicht, äh, du weißt ja gar nicht, was für Ideen wir noch haben. Also sag doch noch zum Abschluss, ein bisschen, bisschen über die Zeit, sag zum Abschluss mal, wo du konkret äh, was machen würdest. Weil wir wollen jetzt nicht hier diskutieren, was alles nicht geht und was du oder irgendein anderes Tool besser macht, sondern wir sind eigentlich da, um mal die Dinge zu äh, diskutieren, äh, die gehen.
4: Hören? ist für mich auch immer eine Art der, der, des Mitnehmens. Derzeit, und das ist, betrifft Podcast genauso, werden Menschen viel zu wenig mitgenommen. Das heißt, ich habe hier ein Tool, wo ich höre akustisch irgendwohin mitnehmen kann. Was kann man damit machen? Ich kann sie in eine Welt mitnehmen. Und ich kann jetzt eine Live-Reportage machen von einem Ort, in dem ich auch höre, dass derjenige da ist. Gut, gut.
1: Gut, Thomas, dann notieren wir mal als eine Idee. Super von dir. Idee
3: übrigens, super Idee muss ich mal gerade einwerfen. Also Live-Reportage
1: ist als vierter Punkt notiert. Und jetzt möchte ich bitte das Wort dem Konstantin Neven Dumont geben. Konstantin, du stammst ja aus einer äh, ähm, Familie, die über Jahrhunderte mit Print äh, ihre Geschäfte gemacht hat. Jetzt stehst du vor dieser Situation, bist selber nicht mehr aktiv im Verlag. Wie empfindest du Klapphaus? Wie lange bist du schon dabei? Was für Ideen sind dir schon gekommen? Unten rechts, die ähm, darfst du oder kann ich dich auch freigeben? Wie ist denn das? Richard, kennst du dich aus?
2: Nein, nein, man kann die Mikrofone Gott sei Dank von Leuten nicht anschalten. Man kann sie nur ausschalten.
5: Hallo. Hallo, Konstantin. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt was sagen darf. Also ich finde, der Thomas, wenn es darum geht, wie man sich irgendwie präsentieren kann oder oder mehr Audienz kriegen kann, ist der ja sehr gut. Also was mich jetzt gerade so stört ist, ich meine, ich bin ja auch gelernter Journalist und, und habe ja versucht, da meine Familie auch entsprechend zu ernähren Jetzt habe ich zehn Kinder. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch Journalist wäre, äh, dann würde ich das einfach nicht mehr schaffen. Ne? Ähm, aber trotzdem mache ich mir natürlich immer noch viele Gedanken. Und äh, mir kommen so die Themen soziale Gerechtigkeit und auch Umwelt jetzt gerade so ein bisschen zu kurz. Also auch wenn ich dann die Titelseiten der Zeitung oder dann die Fernsehsender sehe, ähm, ich bin jetzt gerade an so einem Projekt dran mit ähm, Günter Wallraff. Wir wollen hier einen Verein gründen in Köln ähm, zur Förderung der Obdachlosen, weil selbst jetzt bei minus so und so viel Grad ne, sitzen immer noch welche auf der Straße. Aber Konstantin, du,
1: ja. du hast doch so viele Immobilien, da kannst du doch sicher direkt was tun. ne?
5: Ähm, nee, weil die sind jetzt alle voll und ich meine zu viele Leute in einem Zimmer ist dann auch nicht gut. Dann kann es auch Stress geben. Ähm, da sind wir auch gleich beim Thema Umwelt, ne? weil das kommt mir nämlich auch gerade zu kurz. Und zwar, man muss sich nur mal Elon Musk angucken, ne, der so tut, hier, ich habe hier eine Autofirma, ich mache was auf Nachhaltigkeit, jetzt fahren wir mit Stromautos rum. Konstantin,
1: du kennst das Thema, du kennst das Thema von der Sendung. Ne? Wir, wir sind hier zusammen, um zu sagen, wie kann man Clubhouse als Verleger oder als Medienschaffender nutzen, um, um Projekte voranzubringen. Hast du denn diese Projekte, die du da schilderst, machst du da was im Clubhouse? Hast du da Pläne? Hast du irgendwas gesehen im Clubhouse, was Dich inspiriert, dass du sagst, Menschen,
5: die ich ja, doch. Mich doch wieder Verleger Ja, sein. Also, mich inspiriert jede Menge. Also, ich fände es zum Beispiel gut, dass wir mal ein Medium schaffen, äh, was sich dann auch um die wirklich wichtigen Themen dreht, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit oder auch Umwelt. Ne? Weil äh, nur mal ein Beispiel. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, ne? der wird jetzt hier gepriesen als der tolle Mann. Äh, und in Wahrheit kauft er sich da 1,5 Millionen. Dollar Bitcoin, ja, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie die Schweiz, Österreich oder Argentinien. Aber sowas Konstantin, steht halt Konstantin, Konstantin, darf ich, auf der Titelseite. darf das ich, ist eine ja, Medienkritik.
2: Ja, natürlich verstehe ich das. Aber wir wollen doch hier jetzt nicht über Elon Musk reden, sondern wir wollen über Gefäße reden, die es ermöglichen, solche Debatten vielleicht auch zu führen. Also äh, wir wollen jetzt nicht in die Inhalte selber rangehen, sondern wir wollen uns überlegen, äh, wie könnte man Kommunikation, anders organisieren, dass die Leute Bock drauf haben und ob es dann bezahlt ist oder nicht, ob da Werbung ist oder nicht, all das wollen wir, wollen wir in den nächsten zehn Wochen hier klären. Und die Debatte, die du jetzt gerade führen möchtest, die soll dann in einer dieser Plattformen, in einem dieser Formate dann auch geführt werden. Richard, ich, halt, ich muss jetzt aber jetzt gerade dazwischen gehen. Um wir, sind ja,
3: wir sind ja Journalisten, es waren anderthalb Milliarden. Also das sind Bei Elon Musk macht das so alles keinen Unterschied, wie viele Milliarden es sind. Aber es waren anderthalb Milliarden in Bitcoin.
1: Also ist okay, ich habe den Konstantin noch mal ins Audience gesetzt. Da kann er noch mal überlegen, welches konkrete Projekt er hätte für, ähm, für Clubhouse und dann hole ich ihn gern auch wieder hoch.
2: Genau, äh, bitte noch mal melden, wer Lust hat, hier auf die Bühne zu kommen. Und ich möchte etwas aufgreifen, was der Thomas gesagt hat. Ähm, und zwar mir ist auch ein wirklich sehr klasse Geschäftsmodell begegnet in der Pandemie und zwar von einem äh, lokalen Weinhändler, der äh, hat hier immer physisch in München immer seine Weinabende organisiert und dort dann natürlich auch die entsprechenden äh, Tropfen verkauft und der ähm, hat seinen kompletten Handel, den er vorher nicht online hatte, komplett digitalisiert. Er macht dann auch immer alle, weiß ich nicht was, einmal im Monat eine digitale Verkostung, das heißt man kriegt ein Paket mit den fünf Weinen, die, die, die er gerade irgendwie ver verchecken will oder empfiehlt und dann äh, schaltet man sich per Zoom-Konferenz zusammen und gibt sich die Hacke. Ähm, das, äh, der hat gesagt, er hat zwar vielleicht nicht mehr so viele Kunden aus seinem alten Bestand, äh, Bestand. Aber er verkauft jetzt in die ganze Welt, weil sich das irgendwie rumgesprochen hat und er hat jetzt einen viel größeren Kundenkreis, aber jetzt eben viel weiter äh, fassend als als er das mit seiner mit seiner Bude hier in München hatte. Und das ist tatsächlich etwas, wo äh, wo man eben nicht ein PDF einfach online gestellt hat, sondern wo man sich Gedanken gemacht hat, was ist denn mein eigentliches Produkt? Und vielleicht kommen wir da weiter, dass wir einfach wirklich schauen, dass wir dass wir Medien einfach nicht mehr eins zu eins auf die nächste nächste Plattform, die gerade gehypt wird, äh, überführen, sondern uns die Stärken dieser Plattform einfach auch zu eigen machen und jetzt nicht yet another Talkshow.
1: Ich hätte hätt gerne noch ein paar Anregungen mehr. Ich hätte gerne noch aus dem Publikum Leute, die sich Gedanken gemacht haben darüber, was im Clubhouse so stattfindet. Wir haben zum Beispiel im Publikum Florian Schröder. Den würde ich ganz gerne, wenn er aufzeigt, mal hochholen auf die Bühne, was er sagt, wie er so als äh, kritischer Begleiter, als Satiriker, äh, was er hier entdeckt hat, ob das für ihn eine Bühne sein kann. Ich würde gerne nach oben holen, wenn er äh, mal aufzeigt, Henning Beck den wir vor einer Weile ähm, interviewt haben, der uns vielleicht erklären kann, was passiert eigentlich ähm, in unserem Gehirn, wenn wir so nah beisammen sitzen, akustisch, ohne dass wir wirklich zusammensitzen. Also, also jetzt hat aufgezeigt, der, ich muss schauen, has something to say, invite as a speaker, so, jetzt ist der Henning Beck oben. Möchte, Henning, ich gebe dir das Wort, möchte der Florian Schröder auch nach oben? Ich schaue unten. Nein, das ist Konstantin. Ich wollte im Moment Florian Schröder. Florian, wenn du nicht willst, ist auch okay. Dann fragen wir mal Henning Beck, was passiert in unserem Hirn, wenn wir so eng beisammen sitzen obwohl wir eigentlich, also akustisch eng beisammen sind, obwohl wir eigentlich ja so weit getrennt sind?
6: Das würde man in der Psychologie den Ikea-Effekt nennen. Dadurch, dass wir alle so da beisammen sind zu einem Thema und uns aktiv daran auch selber beteiligen können, ähm, wird das, wie soll ich sagen, zu unserem Ding. Ja? Also es ist nicht so, dass du passiv einfach nur was konsumierst, sondern schon die reine Möglichkeit, dass du dich beteiligst. Und ich bin ja jetzt hier dankenswerterweise dabei. Danke, ähm, dass, ich, äh, dass ich dabei sein darf werden die Infos und die Diskussion sehr viel persönlicher und sehr viel nachhaltiger verarbeitet. Dasselbe Prinzip kennt man von Schokobrotaufstrichen, wo man seinen Namen draufdrucken kann oder irgendwelche Schokoriegel mit seinem eigenen Namen. Und ein bisschen ist das Konzept hier ähnlich. Denn es ist nicht einfach so, dass du wie vor einem Bildschirm sitzt, sondern du bist auf einmal ein aktiver Teil des Geschehens. Du kannst die Hand heben, du kannst dich beteiligen in kleineren, größeren Runden. Und auf einmal hat es ein ganz anderes ein ganz anderes Engagement, eine ganz andere Aktivierung unseres Denkens. Ja.
4: Dazu übrigens, es gibt einen fantastischen Newsletter, der heißt äh, äh, Quartz Obsession. Und der beschäftigt sich heute mit dem Thema Parasocial Relationship. Ich glaube, das fällt in den Bereich auch ein, Henning, oder?
6: Ähm, parasoziales ähm, Verhalten, ist. Das, ist so, das geht so in diese Richtung. Es ist nämlich nicht mehr so, dass das Medium, wie es früher war, ähm, quasi von A nach B Informationen transportiert hat. Ähm, heute ist Wissen und Informationen, die wir aufnehmen, das ist nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stellen kann. Sondern wir leben ja in einer Welt, wo sich jeder ganz individuell Medien zusammenstellen kann, Inhalte zusammenstellen kann mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir kennen alle die Probleme, die das, die das in, in, in der Politik haben kann, in der Gesellschaft haben kann, aber auch mit den Vorteilen. Ich, ein sehr viel größere, ich kann mein Interesse sehr viel intensiver ausleben und ich denke, das ist eine große Stärke dieser App oder dieser, dieser Plattform hier. Ähm, es geht hier sehr viel mehr um Content als in anderen Plattformen. Ja? Alles ist sonst immer visuell gestaltet. Dieses, das Visuelle ist ein sehr starker Sinn. Also ein Drittel unseres Gehirns ist nur mit Bildverarbeitung beschäftigt. Und deswegen können Bilder sehr leicht Inhalte überdecken. Und das wissen wir ja, das funktioniert in Medien ja super. Das geht auf Clubhouse hier nicht. Hier sollte eigentlich der Inhalt im Vordergrund stehen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass so ein Format, ob hier oder wo auch immer, dazu beiträgt, dass auch so eine innerliche Tiefe in, in, in die Gespräche reinkommt, was man ja sonst manchmal in so einer sehr bilderlastigen Medienwelt vermissen kann.
2: Wenn du sagst, das eignet sich vor allem auch für Informationen an, meinst du, das könnte auch ein äh, veritables Vehikel für, für Bildung sein, dass man hier vielleicht mehr so in Richtung Barcamp-Modelle denken sollte, wenn man sich als Medium hier engagiert? Das heißt, man lernt und, äh, miteinander gemeinsam, äh, voneinander auch. Und das muss nicht immer Top-Down heißen, wie das
6: in der früheren Sender- und Verlagswelt da war. Ja, absolut. Also Bildung und Wissensaneignen, das ist ja nie top-down. Ja? Also wie gesagt, Wissen ist ja nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stellen kann, sondern Wissen entsteht, wenn die Leute aktiv an diesem Wissenserwerb selber beteiligt sind. Und ich denke da vor allem in zwei Richtungen. Genau das, was du sagst, zum einen, zum einen Bildung. Ich denke jetzt nicht unbedingt an Schulbildung, aber andere Formen von Weiterbildung und auch ähm, Veranstaltungen, bei denen es sehr stark um, um Content geht. Ähm, wo, wo Leute sehr viel direkter daran beteiligt werden können und diese, diese Lebendigkeit, die wir ja haben in so einem Gespräch hier, ähm, dadurch sehr viel besser umsetzen können. Und das ist in anderen Formaten ja nicht so leicht möglich. Also wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann schaue ich mir das an, aber ich bin nicht aktiv dabei, auch im Internet. Das ist nicht so interaktiv und vor allem hat es nicht diese, diese Geschwindigkeit. Und der letzte Punkt, das, was wir alle im Moment vermissen, dieser Austausch mit anderen, dass wir, dass wir zu Veranstaltungen gehen, dass wir live mit anderen Menschen im Gespräch sind und uns auch ganz andere Menschen treffen. Ja, Ich treffe ja Menschen, die würde ich ja auf der Straße hier bei mir in Frankfurt niemals treffen. Ähm, das wird in Clubhouse umgesetzt. Wann immer ich etwas schreiben muss, etwas texten muss, in einer Message, ob das bei WhatsApp ist oder Instagram oder Facebook, das ist immer zeitverzögert. Und diese Unmittelbarkeit, diese Lebendigkeit, dass du auch unser Gehirn ist komplett gefordert. Wir müssen zuhören, das Verdauen und ein neues Wort daraus formulieren. Das setzt so ein Format wie jetzt hier in Clubhouse natürlich super um. Ja.
1: Henning, du bist noch gar nicht so lang dabei, sehe ich, glaube ich, anhand deiner Follower. Aber du hast ja schon die Meinung festgebildet, dass Clubhouse kein Hype ist, sondern dass es eine neue Dimension ist.
6: <lacht> also ich weiß ja auch nicht, was es sich in dieser schnelllebigen Welt in vielen Jahren tut. Ich habe den Eindruck, äh, diese, diese App passt wunderbar zu mir erstmal. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so eine Möglichkeit gibt, so direkt das in Austausch so, zu treten. Ja. Und ähm, ich denke, also ob, ob das jetzt Clubhouse ist oder ob das von einer anderen Plattform, soll ich sagen, usurpiert und übernommen wird, ähm, das, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber ich denke, dieses Format, diese Unmittelbarkeit in, in sozialen Medien, in digitalen Medien, das ist auf jeden Fall was, was sich was langfristig durchsetzen wird. Unbedingt. Das ist unser, unser urmenschliches Bedürfnis, mit anderen in Kontakt zu treten, direkt. Und das wird hier ja umgesetzt. Ja. Peter, lass
2: mich bitte die Anne vorziehen, bevor der Jörg dann rankommt. Ähm, Anne, Medienfrau, Fotografin und äh, auch mit sehr vielen Politikern in Berlin-Mitte immer beschäftigt, macht großartige Fotos dort. Erzähl uns kurz dein, deine Gedanken. Wie könnten man Medien mit Hilfe von Clubhouse auf, aufs nächste Level heben?
7: Ja, hi ihr Lieben, danke, dass ihr mich mit hochgeholt habt. Ich muss zugeben, ich war zwischendurch eine kurze Zeit jetzt mal nicht beim Zuhören hier bei euch. Deswegen weiß ich nicht, was ich eventuell zwischendurch dann schon verpasst habe. Ich bin selber eigentlich immer noch so ein bisschen neugierig am Rumgucken, wie alle Clubhausen nutzen kann dir deswegen auch noch gar nicht so richtig viel dazu sagen, was hier so das, das Potenzial ist. Also ich meine momentane Einschätzung ist, ich sehe es als Zusatztool, ähm, ist es was Spannendes aber ähm, jetzt hier so komplett eigene Formate, die dann nur auf Clubhouse funktionieren, weiß ich gar nicht, ob, ob das so sein wird und auch, ob man es überhaupt braucht. Ne? Ähm, also so wie ihr es jetzt macht, dass man, dass man das einfach nutzt, um eben auch eine Podcast Produktion mitlaufen zu lassen. So Sachen sind natürlich super. Darüber hinaus bin ich noch total unschlüssig, wofür das dann wirklich, wirklich hier funktionieren wird. und Das wird auch sehr daran liegen, was, was die Leute dann hier auch nutzen. Ne? Das sieht man ja an der, an der Response dann auch letztendlich. Wie viel Zuhörer hat was? Und das finde ich momentan noch völlig erratisch. Also klar, wenn irgendwo ein Thomas Gottschalk auftaucht, dann sind da auf einmal dann gleich irgendwie 4.000, 5.000 Leute. Das finde ich aber zum Beispiel total langweilig. Ähm, ja, das kommt letztendlich... ja immer auf
1: die Qua Quantität an, sondern auf die Qualität. Anne, ja, darf ich dich was fragen? Wir kennen ja, uns klar. ja vom Schiff, äh, wo wir kürzlich zu Besuch waren. Du machst die Optik bei Gabor Steingart auf der Pioneer One. Man sieht ja auch in deinem Bild hast du ein, Fo ein Foto in der Hand, hältst deswegen zwei Fragen an dich. Wie ist es für dich als Fotografin, als Mensch, der wahrscheinlich sehr optisch denkt, dass jetzt da ein äh, Medium ohne jede Optik äh, sozusagen auch zu einem Höhenflug ansetzt? Das wäre die erste Frage. Wenn du mir die noch beantwortest, dann habe ich noch eine Zusatzfrage.
7: Mhm. Klar, mache ich gerne. Ähm ja, ganz ohne Optik funktioniert hier ja auch nicht. Ne? Also wenn wir uns jetzt hier mal die Profilbilder angucken, dann sieht man schon, jeder hat hier irgendwas rausgesucht, was was er, glaube ich, als, als halbwegs vorteilhaft empfindet oder wiedererkennbar oder wie auch immer. Also der Witz ist dadurch, dass es hier wenig Bilder gibt, aber eben nicht keine Bilder, sind die Profilbilder umso wichtiger. Ich habe eine Kamera in der Hand, weil dann weiß einfach jeder, was ich mache. Ja, bei mir muss keiner in die Biografie gucken eigentlich, um zu wissen grob, wo ich mich bewege. Das ist zum Beispiel auch was, was ich durchaus Leuten auch schon empfohlen habe, Kunden, die mich eben auch, weil ich auch so ein bisschen Richtung Strategie auch gehe, Strategieberatung und sowas, was eben so bildliche Darstellungen im Netz, aber eben nicht nur, auch so für Presse und so angeht. Und also da würde ich tatsächlich einfach echt widersprechen, dass, dass es hier völlig ohne Bilder abgeht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist der Fokus auf ein einziges Bild. Und ich, mir geht es zum Beispiel schon so, wenn ich mir das, die Audience mal durchgucke bei den Talks und so, ich klicke auf die Leute, wo ich die Bilder ansprechend finde, gebe ich, gebe ich ganz ohne Umschweife zu. Ich weiß nicht, ob es allen Menschen so geht. Meine Vermutung wäre aber, dass so auch aus der Erfahrung als Fotografin raus, dass das schon eine Rolle spielt, wen man hey, anklickt. Eine, eine Kann ich Danke. Kann ich Danke. euch da noch
3: ein Learning mitgeben? Kann ich Ganz euch da vielleicht bitte, noch ein Learning? Parola,
1: wir müssen in fünf Minuten noch zwei Leute, den York und den Kurt auch reinholen, aber wenn du kurz bist, gerne
3: geht nur um das Thema Foto. Also es gibt äh, eigene Räume, da changen die alle paar Minuten ihre Fotos und sagen sich damit auch was. Also du kannst ja hier relativ schnell dein Profilbild ändern und in manchen Räumen wird das auch wirklich genutzt, um Stimmung und ich weiß nicht, Frühstücksbilder und sonst was zu teilen. Also nur so viel dazu, Bilder sind hier nicht so unwichtig.
1: Klar. Vielen Dank okay.
2: dazu. Ja. Hm? Jetzt holen wir den Jörg aber bitte mit dazu. Hallo, ja, wir
1: wollen die letzten fünf Minuten, glaube ich, noch mal wissen, was inspiriert euch, was habt ihr für Ideen? Jörg, du bist seit Jahrzehnten Manager, äh, machst Verlagsgeschäft, hast in diesem Computerverlag, wo du gearbeitet hast, IDG, die ganze Digitalisierung äh, durchgemacht. Was kommt jetzt durch das Prinzip Hörraum Neues? Welche Idee hast du? Wo würdest du, wenn du jetzt Jungunternehmer wärst, noch mal ansetzen? Oder was hast du für eine Idee vom Clubhaus?
8: Naja, ich glaube, der Vorteil ist ja, dass äh, wir hier alle gemeinsam und zwar gerade heute in, in dem, was äh, du ja initiiert hast, ja schon einen Vorteil sehen. Also gemeinsam lernen, gemeinsam gestalten, gemeinsam wissen und was ich ganz wichtig finde, interdisziplinärer Dialog. Und das, das glaube ich, äh, aus der Blase raus und zusammen. Ich versuche seit Jahren eigentlich, Wissenschaftler zusammenzubringen, ähm, die interdisziplinär diskutieren. Das scheitert oftmals an den Egos von den einzelnen Wissenschaftlern. Aber hier wäre eine Bühne, wo man dieses mit Events und Workshops relativ gut verbinden könnte. Und was noch ein gutes Thema ist, ist, ich bin immer ein Fan von Befragen der Leute, also spontanes, äh, spontaner research der Leute, die da drin sind, unabhängig von dem Algorithmus der, oder der AI-Lösung, die da sowieso dahinter steht. Aber da, glaube ich, könnte man sehr, sehr viel machen.
1: Danke, Jörg. Das nehme ich als Anregung, ähm, die Leute befragen. Wir haben jetzt ein paar Leute auf der Bühne. Die würde ich jetzt in der letzten Runde fragen. Was sollen der Richard und ich und wen sollen wir das nächste Mal anbringen? Was wünscht ihr euch damit die nächste Woche noch konstruktiver nach vorne geht. Gehe ich jetzt einmal okay, genau. durch, Richard, ist das okay? Einmal durch auf der Bühne. Wie, auf alle Wir Fälle, fang... aber
2: lass den Kort an. Wir fangen mit
1: Kort an, genau. Moment.
9: Ja, ich, ich habe mir gerade vorgestellt, äh, Bertolt Brecht und Walter Benjamin wären hier äh, im Kreis der Zuhörer und würden sich melden. Ich glaube, die wären ziemlich begeistert, weil was, was Brecht äh, da in den 20er-Jahren mit seiner Radiotheorie angestrebt hat, war ja, der Mensch wird zum, zum Sender. Und ähm, wenn ich so die letzten Tage hier durch die Räume gegangen bin, <lacht> da sind ja wahnsinnig interessante Menschen zu Sendern geworden, die vorher nie eine Stimme hatten. Und selbst wenn es äh, ein Clanchef ist wie Arafat Abu Chaka. Und so empfinde ich auch Klapphaus als sozusagen späte Verwirklichung der brechtschen Radiotheorie. Wir machen hier ja quasi Radio. <lacht> Und, und wir als Reporterfabrik haben ja so als, als gesellschaftliches Leitbild die redaktionelle
1: Gesellschaft. Ähm, Perksen hat ein ganzes Buch draus gemacht. Gut, äh, Gott, dafür ist keine Zeit mehr. Gib uns einen kleinen Impuls. Was wünschst du dir nächste Woche? Was oder wen auf der Bühne, außer, außer die Ja, nicht was, ja, was auf der Bühne nicht leicht denken
9: in Richtung Geschäftsmodell um Gottes Willen. Gut. Lass also offene, dich erst auch erstmal ent, ent, entwickeln und dann kann man immer noch irgendwann
1: über ein Geschäftsmodell nachdenken. Klar, aber wir wollen die Entwicklung ein bisschen beschleunigen, indem hier die Vordenker zusammen sind, die sich Gedanken machen. Kurt, ich danke dir. Ähm Uh, Henning, was ist das?
2: Ja. Ist aber ein wichtiger Input. Also, Absolut. das ist wirklich ein, Learn, ist ein Learning für mich. Wir haben heute angefangen, gleich auf das Geld zu schielen und wie könnte man das monetarisieren. Danke, Kort, nehme ich mit. Äh, finde, ich, finde ich großartig. Lass uns die, die Geldfrage auch in den nächsten Folgen mal bitte bewusst zurückstellen. Danke, Kort. Meine bitte.
1: These kennst du ruhig. Ich habe gesagt, wenn du was inhaltlich großartig Wichtiges machst, wird sich die Finanzierung von ganz alleine finden.
2: Bin ich bei dir. Aber wie? Am Ende müssen wir es ja dann trotzdem nennen. sonst. Aber irgendwie. ganz am Ende. Henning was, genau. wünschst du,
1: Henning, was wünschst du dir nächste Woche? Was oder wen auf der Bühne hier?
6: Wen auch immer ihr einladet, er oder sie sollte ein Buch geschrieben haben. Weil ich denke, da bin ich ganz bei dir, Peter, weil ich denke, die, die inhaltliche Tiefe, die ich mit einem Buch erreiche, die, diese, diese, dieser Content, das, das verdient häufig gerade in jetzigen Zeiten so eine Bühne wie Clubhouse.
1: Dann schlag jemanden vor, Henning.
6: Ich würde vorschlagen, aus dem Wissenschaftsbereich, ich habe ich hab so viel, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Darf Und, sich auch
1: selber vorschlagen, Henning?
6: Ja, ich, ich, ich komme immer gerne, aber, aber nimmt irgendjemand aus dem Wissenschaftsbereich, bitte.
1: Also, vielleicht laden wir dich wieder ein.
4: Sonst noch Ideen? Wen können wir noch mit dazu holen? Ich hätte eine Idee für ein Vorgehen. Vielleicht jetzt nicht fürs nächste Mal, aber für ein späteres Mal. Ähm, ladet Leute ein, die ihr nicht kennt. Und da ist jetzt gerade eine Idee bei mir entstanden. Geht einfach in Räume hier bei Clubhouse, die Themen haben, die euch sonst nicht beschäftigen. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, aktuell läuft zum Beispiel Valentins Weine 2 Schwarzwald-Mädels-Laden ein oder Comedy vom Hobby zum Beruf. Ähm, hört dazu und kontaktiert den Speaker, den ihr am interessantesten findet, ob er dazukommen will.
1: Super, das machen wir. Das ist eine super Idee. Cool. Super. Ich habe auch noch einen Vorschlag, 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 ganz schneller
3: Vorschlag noch. Ihr könnt euch vorstellen, ich denke natürlich immer als erstes ans Geld. Ja, und äh, insofern würde ich es gut finden, wenn ihr euch umguckt in den anderen Räumen, äh, wo nämlich die Leute sind, die tatsächlich auch in den sozialen Kanälen viel Erfahrung haben. Also sei es nun jetzt bei Insta oder wo auch immer, die dann große Gefolgschaften haben. Denn wir übersehen hier etwas als Journalisten und als sozusagen Alte Leute, wir übersehen hier etwas, was diese sozialen Netze können. Und ich bin jetzt seit ein paar Tagen wirklich dran zu lernen, ähm, diese Vernetzung, die die jungen Leute herstellen. Da sind teilweise äh, Leute Stunden um Stunden um Stunden, um jetzt hier ihre Followerschaft aufzubauen. Jetzt könnt ihr sagen, ach, das zählt ja alles nicht. Aber das wird nachher ja der Schlüssel zur Monetarisierung sein. Und deshalb sollten wir von diesen Leuten lernen. Das ist nun mal mein Vorschlag.
1: Okay, Carola, die Monetarisierung wollten wir ein bisschen später diskutieren. Anne, von dir möchte ich wissen, Also von, bei dir hätte ich einen Vorschlag. Bring doch nächste Woche deinen Chef mit, den Gabor. Steingart, dann muss der nicht so einsam auf seinem Schiff sitzen in den Corona-Zeiten und kann hier mitdiskutieren und wird sehen, was kommt raus, wenn man das Ganze ein bisschen billiger produziert. Was hältst du von dem Vorschlag? Also
7: dazu muss ich vor allem eine Sache sagen, lieber Peter, Gabo ist nicht mein Chef, sondern ich bin Freie. Das wird in der Kommunikation, glaube ich, manchmal falsch verstanden, aber ich bin keineswegs ja kein fest angestellt. Zu arbeiten. <lacht> nein, nein, darum geht es gar nicht. Aber ich finde die Formulierung halt immer ein bisschen schwierig, weil ich bin Selbstständige, auch mit allen Anstrengungen, die dabei liegt. Und da finde ich eben diese Formulierung, ja, dein Chef ganz schwierig. Und das spielt dann auch ein bisschen rein in euer Podium hier. Ich bin vorhin rausgegangen, weil es mich echt ein bisschen genervt hat, dass wir fast keine Frauen hier haben.
2: Sagen. Und das
7: auch bei Namen, die ihr aufgezählt habt, ganz, ganz viel. Immer gesagt, hier sehe ich den und dann sehe ich den. Und aus der Wissenschaft würde ich dann gern den haben. Das finde ich, find ich echt ein bisschen anstrengend. Ich finde es auch schwierig. Ich verstehe euer Konzept zu sagen, ihr möchtet euch eine halbe Stunde erstmal zu zweit unterhalten. Das strapaziert so ein bisschen dann meine, meine Geduld. Ich fände es einfacher, wenn ihr dann zumindest, ich weiß, ihr nennt diesen, dieses Podcast ohne Namen, ohne Konzept, aber ihr habt ja zumindest ein Teilkonzept, nämlich ihr wollt am Ende irgendwie was daraus mitnehmen, irgendwelche Formate vielleicht entwickeln oder so. Und dann fände ich es einfacher, wenn man sagt, man hat zumindest ein grobes Thema, weil heute hattet ihr das Thema aus Versehen, nämlich die Monetarisierung. Es wäre einfacher als Zuhörerin für mich, wenn ich mich da ein bisschen doch auf was Grobes einstellen könnte, weil man eben ja eine halbe Stunde auch nicht mitdiskutieren kann. Und wenn ihr dann über viele Sachen oder Themen springen würdet, macht es das schwieriger. Das heißt, da würde ich an eurer Stelle doch überlegen, ob ihr euch nicht zumindest so eine grobe Richtung pro Folge ähm, Gibt und dann wirklich eben, ja, bei der bei der Auswahl der Leute ein bisschen diverser Wert, das fände ich total Anna ich mache
1: einen Vorschlag. Wir, wir ändern unser Konzept in drei Punkten. Also wir kündigen an, was das Thema ist. Zweitens, wir holen jemanden dazu, eine Frau von Anfang an. Wir sind zu Eine dritt. Frau definitiv, ja. Eine dritte, ja. das absolut, sag, die der richtige Hinweis. Und das dritte ist, dass wir nicht eine halbe Stunde alleine diskutieren, sondern nur, äh, Richard, zehn Minuten, vierte Stunde Viertelstunde.
2: Ja, 20 Minuten und wenn wir, wenn wir wirklich jemanden noch gleich von Anfang an mit dazu holen, dann wird das auch nicht nur eine Unterhaltung zwischen uns beiden, Peter. Finde Ist ich absolut richtig. Vorschlag für also die
1: Frau habe ich. Ja, Maria Göpel. Ja, kannst du sie beibringen? Nee,
9: ich habe keinen direkten <lacht> Kontakt. Ja, nee, okay, dann die macht ich da in Hamburg hier okay, dieses News Institute. Mhm. Äh, das, das werdet ihr schon schaffen. Gibt's ich höre mich noch, um.
4: Alles klar. Gibt es noch andere Vorschläge? Shamjaf ist hier gelegentlich ganz tolle äh, Journalistin.
1: Ja, die hatten wir groß in der letzten Edition, die werden wir auch notieren. Shamjaf gibt es noch einen anderen Vorschlag von dir, Anne, vielleicht? Tolle Frau, die wir von Anfang an dazu nehmen. Von dir, Carola. Samira, würde ich noch dazu holen. Samira
9: El, El Al -Qua quasi. Den Nachnamen kann ich mir nie mehr. Ja,
1: der, der, also die, die weibliche Ausgabe von Stefanie Gemeier. Oha! Das, das würde also jetzt nur natürlich in viel charmant, viel
9: zu heißen Diskussionen führen.
7: Ja, ich glaub, also, bei würde Frauen, mich schwerstens
9: ähm, distanzieren von dieser Bezeichnung. Gut.
7: Was, was es ähm, für mich jetzt ein bisschen schwieriger macht, euch jemanden zu empfehlen, ist, dass es natürlich sehr unter dem Turi 2. Tag steht, das heißt ne, eine Frau, die hier ihre Expertise mit reinbringt, ich weiß, wir wollen nicht über das Geld sprechen, aber letztendlich ähm, ist das dann natürlich auch die Frage, wer hat was davon, ne? weil natürlich fallen mir auch Leute ein, wie eine Karline Mohr zum Beispiel, ähm, die ja wirklich auch auf tolle Ansichten und Einsichten hat und so, aber bei, ne, aus, aus vielen Gründen ist dann da eben immer die Frage, auch bei einer Maya Göpel, ähm, die ja ihre Institute haben und so weiter, können die sich unter den Schirm stellen, das ist einfach was, wo, wo ihr schauen müsst, ne, wen ihr da, wen ihr da bekommt, aber ich fände es wirklich ganz, Der ganz, ganz toll, wenn ihr Gelegentlich da kriegen jemanden wir auch gute findet. Leute, so war es ja. gar nicht gemeint, das ging gar nicht um gute Leute, Peter, also ich weiß auch nicht, warum ihr ein bisschen, seid so ein bisschen auf Krawall gebürstet bei mir, ich weiß gar nicht, warum, ähm, ne? sondern es ging mir einfach nur darum, dass ihr dran denkt, ähm, dass das einfach ja auch ein Kontext ist, den ihr setzt und ähm, ja. das ist ja auch toll, ich bin ja auch hier, ne? ich habe ja. euch ja auch gerne zugehört. So, ähm, nur das muss man dann halt bedenken bei den Vorschlägen ganz einfach und ja, warum klar. ich jetzt eben auch zurückhaltend bin, da Leute Wir haben zu immer nennen. Ich das
1: Prinzip, weil, eine, ja. alles kann, nichts muss. Wer nicht will, muss nicht.
7: Könnt ihr eigentlich nochmal in einem Satz euer Ziel
9: formulieren? Das ist mir noch nicht klar.
2: Wir wollen nach zehn Folgen geile Formate haben. Wir wollen geile Formate, die um eben eine Ebene, die durch Clubhouse jetzt zumindest getriggert worden sind, dass wir, dass wir nach, nach zehn Folgen wirklich was Konkretes haben, wo wir sagen, das könnten neue Formate sein, die dann auch jeder machen kann, wo wir irgendwie das Gefühl haben, äh, da haben wir nochmal alle unsere Ideen zusammengeschmissen und, und, und was, was Neues, also zumindest weiterentwickelt, was ganz Neues werden wir ja nicht erfinden, aber zumindest eine, eine neue Farbe in, in der Medienlandschaft irgendwie kreiert. Das also, finde ich, find ich, find ich irgendwie ganz cool.
1: Kurt, es soll ein Experiment mit Folgen sein, und wenn wir eine gute Idee haben. Dann machen wir das.
0: Und das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Denn so langsam, ja. wir
1: sind jetzt sieben, fast acht Minuten
0: drüber, äh, könnten wir für heute den Sack zu machen. Oder was sagt ihr, Peter und Richard?
2: Ja, wir, müssen. Hab, wir sind über der Zeit. Ich, ich habe eine hab ne Menge gelernt. Den Ikea-Effekt, ich habe äh, die Idee aufgenommen von, von, von Thomas mit der Live-Reportage. Den Wissenserwerb fand ich sehr, 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 äh, ist mir hängen geblieben, äh, dass wir also unmittelbarer voneinander lernen können, gemeinsam lernen und eben auch dieses Interdisziplinäre, dass wir einfach über den eigenen Tellerrand hinausschauen und eben nicht, wie ich anfangs übrigens spaßhaft gemeint habe, dass wir alle in unserer Bubble jetzt bleiben, sondern genau das eben nicht, dass wir über den Tellerrand hinausschauen. Das finde ich ein ganz tolles Ziel für die nächsten Folgen.
6: Und
1: wir werden unser Konzept auf Anregung von Anne ändern. Wir werden im Thema haben für die Folge. Wir werden eine Frau dabei haben, die nach kürzester Zeit mit dem Gespräch ist, vielleicht sogar von Anfang an wahrscheinlich, ja, also von Anfang an verspreche ich hier. Ab beim nächsten Mal klares Thema. Eine dritte im Bunde und von Anfang an kein Podcast von alten weisen Männern. Und damit
0: äh, sagen wir Tschüss für heute Abend, würde ich sagen. Das war der erste von zehn Teilen Podcast ohne Namen und jetzt mit schon ein bisschen Konzept, würde ich sagen, mit Richard Gutjahr und Peter Turi. In der kommenden Woche geht es dann wieder am Donnerstag weiter. Gleiche Stelle, gleiche Welle, Teil 2. Da entwickeln wir dann diesen Podcast weiter. Stichwort Podcast für alle, die den Anfang oder zwischendurch was verpasst haben. Gibt es diese Clubhouse-Session ab morgen früh bei turi2.de als Podcast, bei turi 2 tv als Video und auf den üblichen Podcast-Plattformen natürlich auch. Später am Nachmittag kommt dann das Transkript der ganzen Geschichte und unser nächster Clubabend, der ist zwar erst am Montag, aber die Schatten äh, die die sehen wir schon irgendwie am Horizont, ähm, mit der Frage, welches Social Network inspiriert euch und wer ist da der krasseste Kopf? Das wird ein Social Media Talk. Peter Turi hat dann mal ein bisschen Pause und die Runde werden meine Co-Chefredakteurin Elisabeth Neuhaus und ich führen. So, für heute sagt zu, schön, dass ihr, dass sie alle mit dabei wart, dabei waren. Ähm, einen schönen Abend wünschen wir und bis Montag. Tschüss. Tschüss. Danke.
9: Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.